0: Servus Freunde und willkommen zur dritten Folge unseres Formel 1 Podcasts Lights Out. Wie ihr gesehen habt, steht die Formel 1 Saison 2021 vor der Tür und die Testfahrten sind abgeschlossen. Und Simon ist natürlich auch
1: wieder dabei. Hi, danke, dass ich wieder mit dabei sein kann und ich freue mich, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben zusammen zum Podcasten.
0: Heute reden wir mal wieder über die neuesten Themen der Formel 1. Dieses Mal ist es aber ein großes Thema mit mehreren kleinen Themen. Und zwar sind die drei Testtage beendet und die Formel 1 steht in den Startlöchern. In den drei Testtagen ist viel passiert. Zum Beispiel hatten viele Fahrer echt Pech gehabt und manche echt Glück. Und manche haben auch ein bisschen geschummelt und gecheatet. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch nachher. Und ja, dann kommen wir
1: auf jeden Fall zum ersten Thema, einem großen Thema. Machen wir erst das Positive oder das Negative?
0: ja ich würde sagen erst das Positive, oder?
1: Okay, Positive vom Negativen, perfekt. Also, die Testfahrten äh, sind da jetzt abgeschlossen in der Formel 1, wie der Marlon schon gesagt hat und ähm, wir haben jetzt uns jetzt entschieden, dass wir jetzt mit dem Positiven anfangen und äh, die positiven Punkte der Testfahrten waren zum Beispiel Red Bull. Red Bull hat sehr herausgestochen, denn sie waren ja die ganzen letzten Jahre hinter Mercedes angesiedelt. Mercedes hat ja diesen enormen Vorsprung, würde ich es mal nennen. Und äh, das Ziel war es ja, über die ganzen Jahre diesen Vorsprung aufzuholen äh, und sich halt zu so verbessern mit Upgrades, dies, das. Und ähm, jetzt ist es so, dass bei den Testfahrten Red Bull halt sehr ja herausgestochen hat, indem zum Beispiel okay. Jacob Perez den äh, schnellsten und längsten äh, Long Run gefahren ist. Und äh, das ist eine Rennsimulation, wo das Team halt versucht, möglichst viele Runden abzuspulen, was bedeutet, äh, dass sie halt... Eine Art Rennen halt einfach nachstellen mit normalen Boxenstops und einer Strategie. Und dort ist halt Checo am schnellsten gewesen mit seinem neuen Red Bull Auto. Und ähm, ja, Verstappen ist zum Beispiel die Tagesbestzeit gefahren, also am Ende der drei Tage. Er hatte halt auch den Vorteil, dass er die Nachtsession hatte. Und äh, ja.
0: Ähm, nämlich hatte Verstappen jetzt, er hat ja in den letzten Runden oder in den letzten paar Stunden oder besten, besser gesagt Minuten, hatte die beste Rundenzeit gefahren, weil er ja bis dahin weniger Sprit hatte und neue Reifen, zwar die Softs ähm, und ist dann schlussendlich die beste Rundenzeit gefahren und deswegen hat er auch einen großen Vorteil gehabt und ja, dann kannst du auf jeden Fall nochmal mehr dazu sagen.
1: Ja, also wir waren ja bei Red Bull und da bleiben wir ja jetzt auch nochmal kurz, denn jetzt auf Mercedes bezogen ist das halt echt krass weil Mercedes hatte eine nicht so guten äh, nicht so gute Testtage dazu kommen wir aber später erst noch mal beim Negativen wir bleiben jetzt beim Positiven also die waren
0: dieses Mal echt schlecht und das kenne ich auch von Mercedes nicht und von Hamilton absolut nicht Hat man gar nicht erwartet nee. habe ich nicht erwartet ich jetzt dass Hamilton hier so voll durchfährt und alles wegmacht und der krasseste wird mit äh, nicht viel, viel Abstand von Verstappen aber auf jeden Fall Vielleicht ein paar Hundertstel oder ein paar Zehntel vielleicht.
1: Mhm. Und ja. Ist auch richtig so, ja. Und äh, Red Bull war halt dieses eine Positive an äh, den Testtagen. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass Williams für mich auch positiv rüberkam. Und dort tun jetzt auch schon relativ viele Leute in den sozialen Medien, äh, in ihren Predictions sagen, dass Williams sehr viele Punkte, also was heißt sehr viele, also für ihre Verhältnis viele Punkte, vielleicht die Saison einfangen können mit Russell und Latifi.
0: Ja, genau. Das würde ich auch sagen, weil Williams hat gut abgeschnitten für ihre Verhältnisse. Und George Russell ist auch kein schlechter Fahrer und der hat das gut gemacht. Und ich glaube, der wird auch irgendwann mal bei besseren Teams fahren.
1: Ja, also viele Leute wünschen sich ja auch George Russell bei Mercedes. würden wir Da
0: wurde doch irgendwie so ein Gespräch geführt, oder? Da war doch so ein so ein mit Toto, dieser, Toto, Toto, Toto Wolf und das ist ja genau, dass der so eine gute Freundschaft oder Freundschaft mit Toto Wolf aufgebaut hat
1: ja die Beziehung ah, ist richtig. da und ja, genau. ähm, Williams muss er jetzt nur noch sein eines Jahr bei Williams absitzen, könnt ihr mir uns vorstellen, er kommt zu Mercedes, wäre schön, würden wir uns alle freuen, viele George Russell Fans fiebern, fiebern ihm ja auch nach, weil er ja noch sehr jung ist und er noch viel vorhat im Leben
0: und ich denke, dass er auch dann ganz gut aufgenommen sein würde wenn zum Beispiel jetzt Bottas oder Hamilton vielleicht aufhören würde weil aber Ben äh, Hamilton. Ja, Ben Hamilton, aber vielleicht Bottas dann ein anderes Team geschoben wird. Das, das war nun jetzt ein Dings, aber auf jeden Fall George Russell wäre da ganz gut aufgehoben, weil man hat ja gesehen, dass er auf jeden Fall viel drauf hat, wie in dem Bahrainrennen. hat er ja, war das Bahrainrennen, ja, gehabt, ja, Bahrain Rennen? Genau. Ja, okay. hat er ja Bahrain weil ja Hamilton hatte ja Corona, der arme und dann wurde er ja durch George Russell ersetzt. Und das war gut, dass er so gut gefahren ist. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch ein paar Pluspunkte bei denen gesammelt. Er fährt ja beim Junior Mercedes-Team Williams. Williams ja. Und ich denke, dass er dann auf jeden Fall ein paar Chancen hat.
1: Genau, das war dann jetzt unser zweiter positiver Punkt. Dann haben wir auch noch Alfa Romeo, ähm, was auch sehr, sehr, sehr spannend war, dort zu verfolgen in den Sky Live-Übertragungen. Und zwar war Alfa Romeo mit Kimi Raikön und Antonio Giovinazzi äh, extrem schnell unterwegs. Weil
0: Raikön hat ja auch, glaube ich, mal eine Zeit lang auf jeden Fall die Bessonenzeit gehalten. Und das war auch, dann ging auch über so eine Stunde lang oder so. Und ja, dann, den
1: Vormittag, ja. Ja,
0: genau, genau. Und dann war der so übelst gut. Das hat man irgendwie gar nicht von dem Eismann erwartet. Aber unter schlechteren Bedingungen. Unter halt. schlechter, genau, unter schlechteren Bege- äh, Bedingungen. Und das war, war echt atemberaubend. War dann.
1: halt toll, weil auch... Ähm, Ferrari ist ja das große Schwesterteam von Alfa Romeo und zwar haben sie halt wie schon gesagt gut abgeschnitten, denn sie haben nämlich eine bessere Zeit oder
0: bessere Zeiten als Ferrari gefahren und das könnte auf einen besseren Saisonstart für Alfa Romeo hinweisen, also ich denke mal, dass das jetzt nicht so lange halten wird bis Saisonstart, weil die dann irgendwann kein Geld mehr haben. Aber auf jeden Fall denke ich mal, bleibstern. dass die. Ja, einfach Nein. Aber ich denke auf jeden Fall, dass äh, Alfa Romeo einen besseren Start als Ferrari in der Saison haben wird. Aber dann bald wieder überholt werden, weil ihr kennt ja den Leclerc, Der kriegt das irgendwann wieder hin. Wenn er sich mal besser gebessert die hat. Aber wieder, ja. die drehen das wieder um den Spieß, und dann kriegen das gut hin. Nach dem Positiven sollte auf jeden Fall was Negatives kommen. Und zwar hatten einige Fahrer aus dem Grid auf jeden Fall echt nicht viel Glück und sehr viel Pech eher gesagt und zwar hatte Vettel glaube ich mit am meisten Pech weil der glaube ich jeden einzelnen Tag irgendeinen Motorschaden oder irgendeinen Defekt an seinem Auto hatte zum Beispiel hat er einmal einen äh, Systemglitch gehabt, dass er irgendwie da an seinem Lenkrad nicht mehr alles eingestellt hat irgendwie, dass irgendwas alles rumgebackt hat bei ihm, dann hat er auf jeden Fall noch so ein Turbolader-Defekt, dass hinten beim Motor nicht was richtig war und noch ganz viel mehr, weil keine Ahnung, er hat halt einen schlechten Start momentan in den Testfahrten also in letztlichen Testfahrten. Ist halt, ja, ihn, ja. ist
1: halt schade für ihn, weil, weil er ist Neuband- ja gerade ein neues,
0: ja genau neues Team und das ist eigentlich schlecht
1: ja, für ihn. Die Fahrer brauchen ja ein bisschen. Aber um er kann, ins Auto zu
0: ja, er kann halt eigentlich auch nichts dafür, weil es war ja nicht seine Schuld, dass er diese Fehler hatte. Und ja, was Im Vergleich sein.
1: halt zu Jacko oder Ricciardo oder so, die hatten halt viel mehr Glück durch diese äh, nicht vorhandenen Technik, technischen Defekts. Vettel ist halt dadurch viel mehr zurückgeschmissen worden, ja, genau. weil die äh, sitzen ja beide auch in dem neuen Auto, konnten sich viel mehr dran gewöhnen, konnten ihre Runden fahren und genau. konnten sich mit dem Auto vertraut machen. Äh, wobei in dieser Zeit halt Vettel mehr in der Garage gesessen hat, als halt auch auf der Straße zu sein. Als
0: Spaß zu haben und sich an das Auto zu gewöhnen und er hat auch von allen Fahrern im ganzen Feld, hatte er die wenigsten Runden gefahren die wenigsten Kilometer mit seinem Auto und das heißt auch nichts Gutes für den Saisonstart. Hoffentlich haben die bis dahin alles wieder äh, gefixt halt und äh, ich glaube Vettel bleibt optimistisch und ähm, kriegt da wieder rein und geht wieder nach dem roten Faden und fängt sich wieder und und kriegt das dann alles wieder hin und rockt dann wieder alles runter, zwar nicht rocken runter, aber ich denke mal, dass er wieder besser wird und wieder weiter oben fährt, wenn er dann das Auto, ähm, gebändigt ja, hast. Wenn das
1: Auto <lacht> läuft, dann ist ja gut, weil ja, genau. ist ja ja, der ehemalige ist, Mercedes, der, es, der ist ja Er ist, ein ist Auto. ja
0: erst gut gefahren, aber dann kamen halt die ganzen Motordefekte und so. Und, aber, ja. Ich das hoffe ich denke, hat, dass es für ihn besser läuft. Ich denke mal, ähm, Vettel da draußen, wenn du uns hörst, bleib stark und denk dran, du kriegst das hin. Ja, du machst das schon, Junge. Komm, ja, du gibst alles.
1: Klapp das. So, dann haben wir ja noch mehr negative und das wäre zum Beispiel Mercedes und halt das war für die jetzt was besonders Schlimmes auch nochmal, weil Mercedes war seit Jahren nicht so schlecht. Mercedes hat ja, ja immer ihren genau. Vorsprung gehalten. Die hatten ja immer, jedes Jahr war Hamilton gefühlt Weltmeister oder
0: war jedes Jahr gefühlt Weltmeister. Er ja. <lacht> Weltmeister. Er ist gewesen. Weltmeister, hat den Michael-Schumacher-Rekord gebrochen. Und jetzt auf einmal in der neuen Saison absolut schlecht zu sein, das haben wir alle nicht erwartet. Und das also wir haben es im letzten Rennen ja schon gesehen, wo er ja nicht mehr in... Form war, wo er Abu im Dabi, Abu Dhabi na, Grand Prix nicht Erster war, sondern Verstappen das Rennen geholt hat.
1: War ja weit vorne. Mit
0: Weil er er, war, zwar, er war zwar, ja, genau, er hat irgendwie viele Sekunden Vorsprung gehabt, der Verstappen. Und Hamilton konnte irgendwie gar nichts in dem Rennen. Ich glaube, war, war sogar Bottas vor Hamilton? Dritter, ja, Bot- ja, genau. Hamilton, Albonating. Ham- ja, genau. Vierter dahinter, ja.
1: eine Runde mehr Albonating gehabt.
0: Wir dachten nur, dass das irgendwie daran liegt, dass er irgendwie jetzt irgendwie keine Form hatte, weil er ein Rennen nicht mitfahren konnte wegen Corona.
1: Der muss sich erholen. Ja,
0: ja. genau, er muss noch erholen, aber ich denke mal, ich dachte jetzt eigentlich, dass er wieder, jetzt wieder fit ist und in Form ist, alles zu holen. Die Winterpause ist eigentlich lang genug. Ja, und genau, und ich... Keine Ahnung, ich glaube aber... überraschend. Das, ja, ist wirklich überraschend. Äh,
1: aber wir können ja halt auch nicht die Schuld, alles äh, zu Hamilton, ja, genau. also die Schuld geben immer. Also ich, ich schlage auch ein bisschen an Mercedes. Am, am, Auto. am Auto.
0: Genau, die haben da ein paar Fehler gemacht. Genauso ja. wie bei, äh bei Vettel. Äh, Vettel, ja. Die fangen beide mit vor an.
1: Und ähm, ja. Ja. Äh, das Auto halt auch, Hamilton hat sich beschwert, auch das Heck. Er hat immer ein paar Probleme gehabt. da hatte auch zum Beispiel ein Verstappen, paar ein paar Spindelas hatte er. Verstappen? Eher. Hamilton? Nein, aber Verstappen hatte was Besonderes ja, gesagt. Ja, okay. der hatte bei seinem Team mal durchgefragt, wer vor ihm fährt, da er so schön um die Kurven driftet. Das war halt Hamilton, <lacht> der natürlich dann <lacht> am Ende auch für die zweite rote Flagge äh, Flagge, am zweiten beend- Tag gesorgt hat. Ja, ja. ich
0: sag's, wenn, äh, wenn ähm, Hamilton dann seine Karriere beendet hat, das wäre natürlich schade, aber wenn er die beendet hat, dann geht er einfach in den Driftsport und dann driftet er alles weg. Er <lacht> den wohl
1: <lacht> ähm, Nee, weil Crip das Modermagazin in der neuen ja. Ausgabe. Ja. Genau.
0: Aber er hat ja auch die dann die rote Flagge, wie du gesagt hast, verursacht und das hat auch ein paar Rückschläge gibt für allgemein die Fahrer, weil sie dann eine Zeit lang nicht richtig fahren konnten, aber ja.
1: Außerdem Walter Bottas, der hat ja am ersten Tag die erste, also die Vormittagssession gehabt beim Test und äh, er hatte ja natürlich auch technische Rückschläge, wodurch er dann am Ende nur noch sechs Minuten fahren konnte und glaube nur zwei Runden abspulen konnte, das am ersten Tag. Natürlich sind auch im Laufe der Testtage mehr dazugekommen, aber Mercedes hat dann generell relativ wenige Runden abspulen können im Vergleich zu anderen Teams, was auch äh, nicht immer so gut ist, weil die Rundenabspulung sorgt halt auch dafür, dass du äh, siehst, wie viel wie zuverlässig das Auto ist und wie strapazierfähig das alles ist, die Komponenten und die Teile. Und, ähm, Ob Nept- die alle zusammenpassen
0: und das so funktioniert und der Motor richtig läuft und alles anspringt. Aber ja, da gab es ein paar Rückschläge, wie gesagt.
1: Ja, halt durch dieses Problem fixen, was jetzt bevorsteht, die hatten ja jetzt noch, haben sie ja jetzt seit den Testfahrten noch diese zwei Wochen Zeit, um bis zum Bahrain-Konfri ihre Probleme zu äh, äh, beheben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann bis zum Rennen auch dann wieder mit einem äh, Auto hinkommen. Ja. Aber dafür hatten sie halt, dafür, äh, dass sie jetzt zwar ihre Fehler behoben haben, hatten sie bei den Testtagen äh, halt keine Zeit sich groß mit äh, dem Reifenverschleiß, dem Benzinverbrauch, ja. der Leistung und all auseinanderzusetzen und mit der Strecke. Die haben zwar noch die zwei frei, äh, drei Trainings halt, die freien Trainings, aber äh, dort wird ja auch mehr Wert halt auf äh, äh, halt die äh, einzelnen Akklimatisierungsprogramme und so gelegt. Und dort werden wir halt sehen, wie Mercedes sich schlägt. Aber ich denke auch, dass im ersten Rennen der Saison also im Bahrain Grand
0: ähm, denke ich mal nicht, dass jetzt Hamilton Erster wird, weil die haben ja jetzt auch noch, müssen jetzt halt alle separieren und dann ist das Auto ja nochmal neuer, so gesagt oder besser gesagt nochmal anders. Wurde nicht nochmal getestet. Wod, ja, wurde nicht getestet, die hatten nicht wirklich Zeit zum Üben. Ich denke mal, die sind jetzt gerade erst oder irgendwie so vor ein paar Stunden oder morgen oder so irgendwann fertig geworden. Ähm, und deswegen
1: denke ich, dass Hamilton nicht viel Zeit hat zu üben und das Auto zu bändigen. Das bedeutet halt natürlich auch für Red Bull, die ja besonders gut waren bei den Testfahrten, wieder was Gutes. Und äh, ich könnte mir deswegen auch vorstellen, das dass Verstappen halt die ja, ja. Verstappen gewinnt, das könnte ich mir vorstellen, Bahrain. Und vielleicht ein Mercedes auf zwei, vielleicht Bottas oder Hamilton, vielleicht liegen sie ja noch viel weiter hinten, hinter den starken McLaren oder man so. Man hat
0: sie ja auch gesehen, es kann, ein Box-Stop kann alles ausmachen, wie man bei Ferrari im letzten Abu Dhabi-Rennen gesehen haben. Die sind ja dann das ganze Rennen über auf dem letzten gefahren, beide ja, Leclerc, ja, und Leclerc und Vettel. Vettel. Und das war echt nicht schön für die, aber ich hoffe mal nicht, dass es für Mercedes auch so aussieht. Ja. Und dann kommen wir auf jeden Fall jetzt noch zu einem nächsten Pechvogel und zwar Mick Schumacher, der hat nämlich auch einige Probleme gehabt. Und dazu
1: kannst du erstmal was sagen,
0: Simon, wenn du möchtest.
1: Genau, äh, Mick Schumacher, der ist ja jetzt, äh, fängt jetzt sein erstes Jahr in der Formel 1 an mit seinem Haas-Team und äh, für ihn war es halt auch nochmal schlimmer, da er. Das muss ja noch erstmal nie in der Formel 1 Ja, genau. Fahren. Er
0: muss halt erstmal die neuen schnelleren Boliden gewöhnen und die besseren unter die anderen schalten, äh, Schaltungen, ja. weil die schalten ja noch ganz anders. Die schalten ja schneller. viel schneller als die Formel 2 Autos. Und haben mehr Gänge. Ich glaube, die Formel 2-Dinger können bis 250 gehen und die Formel 1 bis 320 330.
1: Zu 330. Mit ja, aber Windschatten so ja. RAS. Mit ers windschatten Fettgetriebe, alles ruf. Aber ich denke, äh, ja. Der Mick, der hat halt deswegen seinen großen Rückschlag äh, auch bekommen. Hatte nämlich am ersten Tag auch mit einem Getriebeproblem zu kämpfen. Ja. Hatte dann aber zum Glück, konnte er dann auch am zweiten und dritten Tag einen erfolgreichen äh, Long Run fahren. Natürlich halt langsamer als Sergio Perez, der natürlich im besseren Auto sitzt. Aber wir äh, ist trotzdem gut, dass er diese Rennsimulation halt durchführen konnte und ein paar Runden fahren konnte, halt an der, äh, genauso konnte halt er auch sein Teamkollege hatte, der hatte halt mehr Glück, weil er hatte halt diese Technikprobleme ja, nicht. Mazepin, Mazepin konnte dann ein bisschen äh, mehr fahren halt als er.
0: Ja, genau. Aber ja, das sollte es erstmal mit dem negativen Thema
1: gewesen sein und dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema. Nicht nur die Fahrer mit den technischen Defekts hatten zu kämpfen, sondern auch die Fahrer, die am ersten Testtag die Nachmittagssession hatten. Sie wurden nämlich einfach von einem Sandsturm überrascht, der über die äh, Rennstrecke gefegt ist und ähm, viele ähm, hohe Sandspuren hinterlassen hat, äh, was für äh, geringen Grip und äh, für viel Drifting bei den Fahrern gesorgt hat. Außerdem wurden äh, die Reifen während der Fahrten halt einfach nur Sand gestrahlt, was äh, für sehr hohen Reifenverschleiß und für überhaupt keinen äh, Gummiabrieb auf der Strecke gesorgt hat, äh, was für große Probleme gesorgt hat ähm, und das halt nicht gut für die Fahrer war.
0: Und natürlich wurde auch durch den Sand das Getriebe beschädigt, weil halt das ganze Getriebe dadurch verstaubt und versandet wurde. Und das heißt halt immer, dass irgendwann die Dinge anfangen zu rosten und das halt nicht so gut. Uh, aber ja, was.
1: Ja. ja, aber dieses Problem, was Marlon jetzt angesprochen hatte, das wurde behoben, indem die Fahrer nach gut fast jeder zweiten Runde an die Box gefahren sind. Um und, mit, mit um und mit einem Föhn die äh, Luftanlässe und um das Getriebe auszublasen. Und äh, es hat ja funktioniert auch am Ende, aber hat halt sehr viel Zeit im Anspruch genommen ja. und dementsprechend... Und
0: viele Zeiten und Runden gezogen. Und ja. ja,
1: man konnte halt ja auch dementsprechend auch in dem Sand langsamer fahren, als aber bei guten Bedingungen. Und aber er hätte
0: ba- halt nicht wirklich was gebracht, ja. einfach nur dumm rumfahren. Ja,
1: aber trotzdem, sie mussten es halt versuchen, weil das Ziel war trotzdem weiterhin die Tests durchzuführen, auch unter diesen schlechten Bedingungen. Aber Hut ab, dass es am Ende dann trotzdem so gut geklappt hat. Es gab keine Dreher oder keine äh, großen Unfälle äh, beim Sandsturm, wo man ja auch fast die Hand nicht vor den Augen sieht. Und äh, das ist gut, dass das so alles schön geklappt hat. Es gab dann noch kleine
0: Komplikationen und zwar hat ein bestimmter Fahrer namens Chukizunota ein bisschen geschummelt und gecheatet was sich am Ende nicht wirklich als Cheat herausgestellt hat, aber ist, also es ist theoretisch ein Cheat, aber es hat irgendwie nicht gezählt, weil es nicht richtig in den Regeln stand, aber auf jeden Fall ist es so gewesen, dass Juki Tsunota an welchem äh, Dingstag war das nochmal, auf welchem
1: Testvertrag? Der, äh, der letzte Tag in der Abendsession. Ja,
0: genau, genau. in der Abendsession war das ja so, dass ähm, Juki Tsunota angefangen hat zu fahren und dauerhaft in der ganzen Session ähm, seinen seine Flügel hin, seinen DRS auf hatte und das theoretisch eigentlich verboten war. Und er hat es nicht nur auf den DRS, also auf den genannten DRS-Graden aufgehabt, sondern auch in den Kurven. Er hat es halt dauerhaft aufgehabt, auch in den kleinen Graden und so. Also so gesagt, einfach dauerhaftes DRS, wie In gesagt. Da
1: gibt es ja die, die Gegengrade ja, genau. vor der Stadt Zielgeraden. Und es dort gibt, ja ist ja keine vorgesehene DRS-Zone. Und dort kannst du ja, wenn du den Flügel auf hast, noch viel höhere Spitzengeschwindigkeiten erreichen. Ja, genau.
0: Erreichen. Deswegen hat er auch am Ende fünf Sekunden bessere Zeiten als manch andere Fahrer. Und das ist echt ein richtig großer Unterschied.
1: <lacht> Supermax hat ihn trotzdem geschlagen. Ja,
0: Supermax hat ihn trotzdem geschlagen. Ähm, äh, und da er dann halt dieses DRS offen hatte, was eigentlich verboten ist, haben dann viele gesagt und direkt in der Regel nachgeschaut, ob das jetzt so richtig ist, was er macht da. Und dann, weil es ja eigentlich so in den ähm, genannten Trainings und Qualifyings und allgemeinen ja, Rennen, Rennen so ist, dass ähm, DRS erst nach der, dritten oder so, äh, nach der dritten Runde oder so aktiviert werden darf. Und Rennartung wenn du halt nach einem Dings bist oder im Training, darfst du halt dauerhaft auf den DRS geraten halt nur. Und er hat es halt dauerhaft gemacht im ganzen Rennen, in jeder Kurve halt, wie gesagt. Und im Test fand es halt so eine Regel nicht, geschrieben, also es gibt keine Regeln im Testfahren, theoretisch, also für, für das, das DRS. DRS, ja genau. Und das ERS, glaube ich, auch, oder? Ja, das ERS darfst das ja DRS DRS kannst du immer, als ja immer anmachen. immer Ja, ich, sorry, du das war gerade dumm, ja. Auf jeden Fall, ähm, das DRS <lacht> hat er halt dann dauerhaft angehabt und dann hat er sich halt gerechtfertigt, weil das nicht in den Regeln drin stand und am Ende hat es dann halt doch gezählt, was er gemacht hat, auch wenn es ziemlich unfair war gegenüber anderen Fahrern. Er war ja, glaube ich, am Ende Zweitag, ja.
1: Am Ende war er zweiter in den Zeiten halt, ja. hinter Max. Max war nochmal vielleicht der zweiter der ja, viel schneller. Was
0: auch nicht viel ist für so einen Topfahrer Und er müsste eigentlich, also Juki Tsunota ist ja jetzt ein Rookie-Fahrer, wie gesagt, wie Mick Schumacher und Mazepin. Und deswegen müsste er eigentlich im hinteren Feld bis Mittelfeld mitfahren und nicht ganz vorne. Wegen seinem DS hat er das halt geschafft, der kleine Cheater. Du
1: musst halt nur eine Sekunde abziehen von der Zeit ja, vielleicht, weil theoretisch das richtig viel. Ja.
0: Nicht nur eine Sekunde, es war vielleicht eineinhalb Sekunden bis zwei Sekunden. Ja gut. Der, hat, der ist ja dauerhaft gefahren, der hat es ja nicht irgendwie abgemacht. Das, ja, ja, das tut ja pro Runde immer mal wieder Hundertstel dazuholen und Zehntel und was auch immer. Mhm. Und was wenn alles du ja noch weniger ist,
1: Sprit dabei hast und dann die C4-Reifen, also die äh, soften, und äh, das bringt ja nochmal noch mal einen immensen mal Dann bist Vorteil. du halt
0: Lewis Hamilton, wenn du das machst.
1: <lacht> genau. Also
0: im Lewis Hamilton im guten Zustand, jetzt momentan ist er nicht gut, wie gesagt. Aber Haben wir ja schon gesagt. Ja, genau. Und ja, was willst du noch dazu sagen? Ähm, ja, also Juki
1: Tsunoda, sehr interessant, hat für, äh, für ein, äh, viel Aufbruch, Aufsehen, ja, Aufsehen ja. gesorgt in den Medien und so wird viel drüber diskutiert aktuell und dann hatten wir halt noch einen kleinen Zwischenfall bei Red Bull und Paris. Dort äh, hat sich dann einfach mal die äh, Motorabdeckung einfach mal verabschiedet.
0: Hat einfach mal bei bye gesagt, I believe I can fly, ist nach hinten weggeflogen, war komplett nacktes Auto, ist da rumgecruised wie so ein äh, Cabrio, nur halt Weniger als ein Capri hat
1: nicht beim... Du hast den Motor war, nicht er komplett gesehen. Ja, du hast gesehen. Da alles gesehen. Das, das, war Getriebe. Halt das
0: Gerüst, es war halt gar nichts mehr.
1: Ja, Lackierung und die Außenhaut hat sich komplett geschält vom Auto. wieso ja. auch immer, gibt es keine Begründung. Könnte Eine,
0: vielleicht an den paar Steinschlägen sein, die da vielleicht gegen das Ding geflogen sind. Aber es war ja, er ist ja nicht mal im Sandsturm gefahren. Nee, ist ja nicht Beim Sandsturm hätte ich vielleicht gewusst, dass die vielleicht die Lackierung nicht richtig verarbeitet haben. Und dadurch der Sand das halt abgeschält hat, aber nicht mal, das passiert ist.
1: Ja, sagen wir einfach so, es lag am Auto. Mhm. War aber mhm. interessant zu sehen, sah lustig aus, hat auch für eine rote Flagge gesorgt.
0: Und die Phase, äh, wahrscheinlich sind die Verarbeiter von der Lackierung einfach kurz währenddessen einfach eingeschlafen und haben sich aufs Auto gelegt. Und, und d- haben dann vergessen, <lacht> am nächsten Tag alles wieder festzumachen und dann ist einfach weggeflogen, hat Bye-Bye gesagt. Und das hat auf jeden Fall auch noch zu viel Aufruhr gesorgt.
1: Äh, Checo dachte einfach nur Wake-up, Break up
0: Checo dachte sich so, äh, I believe I can fly, ich mache nicht mehr mit, ich habe keinen Bock mehr, es aus, geht weg. <lacht> Aber es ja. war auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit und ja.
1: Spaß beiseite, das war's dann jetzt mit unseren Testfahrten und ja.
0: Was wir euch noch traurigerweise mitteilen müssen, ist das nämlich die letzte Folge unseres Podcasts vor dem ersten Saisonrennen 2021. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir haben auf jeden Fall schon richtig Bock und sind richtig gehyped. Und ich hoffe, dass unsere Lieblingsfahrer ein paar gute Platzierungen holen werden. Und das wird ganz spannend auf jeden Fall. Und was wir euch natürlich noch sagen wollen, wie immer, ähm, schreibt uns Feedback, ähm, Ideen, Vorschläge und so über Insta. Müsst ihr natürlich nicht, aber es wäre auf jeden Fall ganz cool. Ähm, und auf jeden Fall, das würde ich sagen, das wäre es jetzt mit der dritten Folge unseres Podcasts. Ähm, ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Servus Freunde und willkommen zur dritten Folge unseres Pferdepodcast. Der Geil. Pferdepodcast. 2021. Ich hoffe, dass dann die Folgen auf jeden Fall nochmal ein bisschen spannender werden, mit ein bisschen mehr Spannung,
1: <lacht> ja, ein bisschen mehr Action, ja. ja.